0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 230 du podcast Pepage et Business, épisode que j'avais, je vais pas vous mentir, envie d'enregistrer depuis très 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 longtemps. Laissez-moi remettre un petit peu les choses dans leur contexte, vous allez voir de quoi je parle. Moi, la première, quand je me suis lancé, quand j'ai créé d'abord mon entreprise en freelancing, et ensuite quand je suis passé à temps plein sur The Bee Boost, j'avais qu'une seule obsession, c'est de me dire, bah, c'est quoi le secret de la réussite C'est quoi les stratégies qu'il faut que j'applique pour que ça marche c'est quoi la recette Comment est-ce que je peux être sûr que ça va fonctionner pour moi Et vraiment, j'ai passé, mais je m'en souviens encore, comme c'était hier, des heures, des heures et des heures, euh, sur Google, à chercher la recette miracle du succès. À rechercher le plan d'action parfait pour faire décoller un business à coup sûr. À chercher les meilleures stratégies qui fonctionnent pour tout le monde et euh, on va dire le plan d'action qui fonctionnerait pour moi aussi. Parce que oui, on va pas se mentir, quand on a cette réponse-là, alors, à ce moment-là, on peut se rassurer et se dire, ok, bon bah, du coup, c'est sûr, je vais réussir parce que j'ai compris comment ça fonctionne. Il faut juste que j'aligne les actions et que je fasse le travail. Ou alors, ok, bon bah, c'est bon, j'ai vu ce qui manquait pour que ça réussisse. On se retrousse les manches et on y va. Sauf que, bien évidemment, vous vous doutez que ce n'est pas aussi simple que ça. Et pourquoi j'avais tant envie d'enregistrer cet épisode avec vous Tout simplement parce que depuis que je suis entrepreneur, depuis 2014 donc, parce que encore une fois avant j'étais micro-entrepreneur, freelance dans la photo, etc. Puis maintenant que je suis chef d'entreprise, j'ai côtoyé et j'ai observé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs de tout niveau. J'ai dû parler à des milliers d'entrepreneurs différents, du babypreneur qui se lance tout juste ou qui est encore en train de choisir son idée, jusqu'à l'entrepreneur à la tête d'une start-up qui génère 50 millions à l'année. J'ai vraiment parlé à tout type de profil, hommes, femmes, vieux, jeunes, parmi vous sur les réseaux en physique, euh, en présentiel, en digital, tout tout type de profil. Et à chaque fois mon obsession, c'était de lui poser des questions à cette personne pour savoir qu'est-ce qui avait fait l'essence de sa réussite, quelles étaient les stratégies, les actions, les qualités qui avaient fait que bah, ça avait fonctionné pour lui, ou au contraire, quelles étaient les erreurs qu'il ou elle avait fait et comment est-ce que moi je pouvais m'en prémunir de mon côté et apprendre aussi. Je les écoutais parler, je les écoutais partager leur parcours, leurs échecs, ce qui a fonctionné pour eux, ce qui les a aidés à décoller et ce qui au contraire n'a pas fonctionné. Et le premier constat que j'ai fait, c'est que, eh ben il y a autant de recettes de la réussite qu'il y a d'entrepreneurs sur cette belle planète Terre. Je n'ai jamais, jamais croisé deux entrepreneurs qui m'ont dit la même chose en mode « oui, c'est tel plan d'action ou oui, c'est telle stratégie qui m'a fait décoller ». Jamais. Il y a autant de recettes et il y a autant de stratégies qu'il y a d'entrepreneurs. Et c'est pour ça que je vous dis souvent « toutes les stratégies fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Tous les outils fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Tous les plans d'action fonctionnent, mais pas pour tout le monde. » Tous les business models fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Et que justement, le challenge de l'entrepreneuriat, c'est aussi avant tout d'apprendre à se connaître, à connaître ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut construire, d'arriver à dire pourquoi, mettre des mots dessus, pour ensuite savoir quelles sont les stratégies, les plans d'action, les outils, les technologies qui vont nous correspondre et qui vont nous aider à atteindre ces objectifs-là. Donc, premier constat, il y a autant de recettes de la réussite qu'il y a d'entrepreneurs. Du coup, j'ai continué ma petite enquête je me suis dit, ok, ok, d'accord, il n'y a pas de recette de la réussite, il n'y a pas de plan d'action miracle qui a fonctionné pour euh, tous les entrepreneurs successful qui ont réussi autour de moi. Mais il y a bien quelque chose que ces personnes-là ont en commun et qui peut-être fait défaut aux gens qui échouent, aux gens qui n'y arrivent pas. Qu'est-ce que c'est Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte, toujours en continuant à les interroger, à écouter leur podcast, à écouter leur retour, à consommer leur contenu ou alors à parler directement avec eux. Là, je me suis rendu compte d'une chose qui va être peut-être là, Punchline de ce podcast, ou la chose que j'aimerais vous transmettre, c'est que la réussite, ce n'est pas un « quoi faire pour y arriver ?» La réussite, ce n'est pas un « comment faire pour y arriver ?» Mais la réussite, c'est « qui est ce que je dois être pour y arriver ?» Je la redis parce que c'est hyper important. La réussite, ce n'est pas un « quoi faire pour y arriver ?» La réussite, ce n'est pas un « comment faire pour y arriver ?», Mais la réussite, c'est un hein, « qui je dois être pour y arriver ?» Parce que ce que je me suis rendu compte, ce que j'ai observé, c'est que la réussite d'un entrepreneur, ce n'est pas une stratégie. c'est pas un plan d'action. c'est pas une manière de faire. c'est pas un business model non plus. Mais c'est tout un ensemble de soft skills, c'est-à-dire de savoir-être, tout un ensemble de qualités que je retrouve systématiquement chez tous les entrepreneurs qui ont un business qui a réussi et avec qui j'ai échangé. Tous ces entrepreneurs-là, soit ont ces qualités, Soit se sont entourés de personnes qui ont les qualités qui leur manquaient peut-être. Et là, je me suis dit, OK, c'est ça en fait la recette de la réussite. C'est ça qui fait la réussite dans le business ou dans l'entrepreneur. Ce n'est pas un plan d'action, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un outil. C'est cette recette, cette tambouille de compétences et de soft skills, de savoir-être. Et du coup, c'est ce que j'ai vraiment envie dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui. C'était une intro très très longue, mais c'est ce que j'ai vraiment envie de vous dévoiler. C'est cette fameuse recette, cette tambouille, ces ingrédients. De compétences, de personnalité, de soft skills que j'ai observé en me disant mais en fait c'est ça. Et quand on arrive à avoir tout ça en soi ou quand on arrive à avoir tout ça autour de soi si on ne l'a pas intrinsèquement nous-mêmes, en fait c'est là qu'on est dans le meilleur contexte pour réussir. Est-ce que vous êtes prêts pour cette recette magique J'espère que oui. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire la liste de tous ces ingrédients-là. J'essaie d'être la plus exhaustive possible, bien évidemment. Alors, c'est possible que j'ai oublié une ou deux choses, ou que de votre côté, vous vous disiez « bah oui, mais il y a aussi ça, et elle n'a pas parlé de ça ». On est bien d'accord, ce que je m'apprête à vous dire est purement, purement subjectif, mais... À mon avis, ça va peut-être vous éclairer sur certaines choses. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait cette liste d'ingrédients ensemble, qu'on déroule euh, la recette de ce cocktail magique que j'ai retrouvé chez euh, tous les entrepreneurs qui ont réussi, c'est pas que vous disiez ça j'ai, ça j'ai pas, c'est pas une liste à cocher. Et vous n'avez pas besoin de tout avoir, vous n'avez pas besoin de cocher toutes les cases. Parce que tout, tout, tout ce que je m'apprête à vous dire, et je dis bien tout, se développe, se travaille, s'apprend ou à minima se délègue. Mais toutes les compétences, tout le savoir-être que vous vous apprêtez à entendre, ce sont des choses qu'on peut travailler. Et je vous garantis que aucun entrepreneur parmi tous ceux avec qui j'ai échangé ces, ces, ces neuf dernières années, et en disant ça, je me dis que franchement, je ne rajeunis pas, aucun d'entre eux n'est né de cette manière-là, mais a travaillé sur lui de manière à obtenir et à cultiver et à renforcer en fait ces compétences-là. Alors, je vous invite vraiment à écouter cet épisode avec beaucoup d'objectivité et de vous dire « Ok ». Qu'est-ce que dans cette liste, je pourrais potentiellement avoir besoin encore de travailler Qu'est-ce qui me fait défaut aujourd'hui Est-ce que c'est des choses que je peux peut-être déléguer Et qu'est-ce que j'en pense Comment je me sens avec tout ça Vous êtes prêts Ok, c'est parti. Le premier très commun que j'ai trouvé chez tous ces entrepreneurs, c'est cet aspect, un problème égale une solution. C'est cette capacité à voir une solution à chaque problème et surtout de prendre chaque problème comme étant l'opportunité de trouver une solution. Et il y a vraiment deux manières de voir le monde, et c'est triste à dire, mais ça se voit généralement très vite chez les personnes, c'est qu'il y a des personnes pour qui un problème va être un problème, va être un obstacle, va être une occasion de râler, de se plaindre ou de ne pas faire, de rester dans l'inaction. Et les entrepreneurs, ils ont cette petite étincelle qui fait que dès qu'ils ont un problème, ils vont essayer de trouver une solution. Que ce soit un problème à l'échelle de leur business, en mode « ok, voilà le problème, c'est quoi les pistes, c'est quoi les actions, c'est quoi les solutions ?» Ou même, de base, l'origine même de l'entrepreneuriat, c'est de répondre à un problème. Chacun d'entre nous, avec nos business, avec notre thématique, avec ce qu'on fait, les offres qu'on propose, les produits qu'on vend, on répond à un problème, on répond à un besoin. Et donc cet esprit de un problème égale une solution ou un problème égale des solutions, c'est typiquement entrepreneurial. Et peut-être que pour vous, ça paraît complètement évident en disant bah « Oui, évidemment que quand on rencontre un problème, on va chercher une solution, on a le droit de se plaindre un petit peu, mais après on passe à l'action. Bah » Figurez-vous que ce n'est pas un réflexe pour tout le monde. Il y a très peu de personnes qui sont dans cette... Euh Démarche dans cet état d'esprit-là. Donc, première chose, cet état d'esprit, un problème égale une solution. Deuxième grande caractéristique que j'ai observée chez ces entrepreneurs-là, c'est une espèce d'association incroyable, cerveau droit, cerveau gauche. Alors, évidemment, ça, ça a prouvé que c'était euh, un mythe ou quelque chose de pas très euh, scientifiquement. Prouver, mais il y a cette espèce de mythe commun qui dit que ben, euh, le cerveau gauche, c'est le cerveau très euh, logique, rationnel, structuré, euh, etc. mathématique. Et que le cerveau droit, c'est le cerveau plutôt intuitif, émotionnel, créatif, etc. Et on dit souvent de quelqu'un que c'est un cerveau gauche, sous-entendu que c'est quelqu'un de très euh, ancré, structuré, euh, carré, etc. Ou que quelqu'un, c'est quelqu'un de plutôt cerveau droit, qui est plutôt artiste, créatif, intuitif, émotionnel, etc. Et que souvent, eh ben, les entrepreneurs sont ou un cerveau droit ou un cerveau gauche. Au-delà du fait que c'est quelque chose qui n'est pas scientifiquement prouvé et prouvable, là où je veux en venir avec euh, cette association-là et le fait que je vous en parle aujourd'hui, c'est que tous les entrepreneurs qui cartonnent aujourd'hui sont des personnalités qui sont autant cerveau droit que cerveau gauche. C'est des personnes qui ont une énorme capacité créative, intuitive, émotionnelle, euh, artiste, et autant une énorme partie aussi structurée, processisée, logique, rationnelle, etc. Et ça, c'est un combo très 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 rare, mais vraiment des personnes qui arrivent à voir ces deux. Alors, je vais pas dire ces deux cerveaux parce qu'encore une fois, c'est un mythe, c'est pas quelque chose qui existe pour de vrai, mais qui arrivent à voir ces deux parties en eux ultra développées. Ou alors des personnes qui ont su s'entourer de manière très proche, c'est-à-dire un associé, un bras droit, un intégrateur du, entre guillemets, cerveau complémentaire qui leur manque. C'est-à-dire que si c'est un entrepreneur qui est quelqu'un de très structuré, très logique, très rationnel, d'avoir un bras droit, d'avoir un intégrateur ou un associé qui a ce côté cerveau droit. Ou à l'inverse, et c'est souvent ce cas-là qui se présente, quand c'est l'entrepreneur, le visionnaire de l'entreprise qui est un cerveau plutôt droit, donc plutôt émotionnel, intuitif, créatif, artiste, etc., vision, d'avoir avec lui soit un associé, soit quelqu'un de très proche tel un bras droit, un intégrateur, qui lui est le cerveau gauche. Donc c'est ou une personne qui est tout autant cerveau droit que cerveau gauche et qui vraiment réunit le meilleur des deux mondes, ou alors quelqu'un qui a su s'entourer et s'associer avec quelqu'un qui le complète. Mais en tout cas, à la tête de l'entreprise, il y a un duo qui est soit au sein de la personne qui est le créateur de l'entreprise, soit incarné, par deux personnes différentes, mais le fameux duo cerveau droit-cerveau gauche qui se complète et qui est pour moi nécessaire au bon développement de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai systématiquement retrouvé chez tous les entrepreneurs à qui j'ai parlé et dont le business cartonne aujourd'hui. Ingrédient suivant de notre cocktail magique, tous les entrepreneurs qui ont réussi autour de moi sont des personnes qui ont une vision. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont partis d'un constat, ils sont dit « j'ai une vision, j'ai une mission ». J'ai un goal, j'ai un objectif, mais ce n'est pas juste un objectif en mode « je veux atteindre tant de chiffres d'affaires dans tel deadline », c'est « j'ai une vision pour ma thématique, j'ai quelque chose qui me prend aux tripes. j'ai un message à faire passer au monde ». Et là, je ne vous parle pas forcément d'avoir un message où on veut sauver le monde, guérir le cancer ou quelque chose comme ça, mais vraiment, un message où des valeurs qui les prennent au trip et qui font qu'ils vont se dépasser et qui font qu'ils vont être portés par quelque chose qui est plus grand que leur motivation du jour, leur persévérance du moment ou la qualité des opportunités qui va se présenter à eux ou alors l'intensité des obstacles sur leur chemin. Mais vraiment d'avoir une vision. Et ce sont ces personnes-là qui ont la vision et qui s'y attachent et qui la cultivent aussi qui réussissent le mieux. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on perd un petit peu notre vision de vue. C'est le cas de le dire. <rire> ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où où on ne se perd pas en chemin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on n'arrive plus trop à se raccrocher à notre vision ou qu'on n'est pas obligé de la changer, mais il y a toujours une vision qui drive et qui nous aide à aller encore plus loin et en mode « eyes on the prize comme, ». Comme disent euh, nos amis outre-Atlantique, on garde les yeux sur le prix et pas juste sur bah, tous les petits rochers ou les petits cailloux qu'il y a sur le chemin. Ingrédients suivant. J'accélère un peu parce que j'en ai plein à vous dire et que du coup, cette, cette podcast n'a pas non plus une durée illimitée. Enfin, concrètement, si, mais en fait, non par respect pour vos oreilles. Le quatrième ingrédient, c'est cette capacité à l'idée, à l'idée une communauté, à l'idée une équipe, à l'idée des clients. Tous les entrepreneurs autour de moi qui réussissent, qui ont un business qui explose, qui gagnent en visibilité, qui ont le succès qu'ils cherchent à rencontrer, sont des gens qui démontrent des qualités de leadership. Encore une fois, chacun met l'intensité qu'il veut derrière le mot réussite ou les critères qu'il veut derrière le mot réussite. Chacun de vous, a le droit à la réussite qu'il imagine, quels que soient, entre guillemets, les critères que vous mettez derrière. Par contre, il y a cette notion de l'idée. Parce que j'ai une vision, je vais transmettre cette vision. Et dans la transmission de cette vision, je vais arriver à l'idée mes clients, à créer une communauté, quelle que soit sa taille, à l'idée mon équipe, à leur transmettre mes valeurs, à leur transmettre ma vision, et à leur transmettre l'envie, l'énergie de travailler à concrétiser ma vision et à concrétiser ma mission, diront certains. Mais tous les entrepreneurs qui réussissent ont ce leadership en eux, soit inné, soit qu'il travaille. Et c'est pour ça que je vous disais, là, juste avant d'entamer cette liste, qu'absolument tout, tout, tous les critères qu'on est en train d'énumérer ensemble, tout se travaille, tout se développe. Très peu de personnes naissent avec un leadership naturel. Il y en a oui, il y en a non. Moi, j'avais zéro leadership avant, je travaille dessus. Aujourd'hui, il n'est pas très élevé, mais il est là et je le travaille consciemment. Tout se travaille. Donc à vous aussi de vous dire, est-ce que ça, c'est quelque chose que j'ai besoin de développer en moi ou est-ce que je pense que pour le moment, Ok, on est bon là-dessus. Ingrédient suivant. Cette capacité à passer à l'action malgré les peurs, malgré la peur de l'échec et de se dire « Ok, je veux me mettre en situation d'échec ou alors je vais me mettre en situation de risque parce que je sais que c'est comme ça, soit que j'apprends, soit que je vais réussir à franchir le cap suivant, à passer à l'étape supérieure. » Mais vraiment, cette capacité à concrétiser et à se mettre en action. Et c'est ça souvent aussi qui différencie les rêveurs des entrepreneurs. Et je suis désolée de le dire, mais un rêveur, a une vision, un rêveur rêve, un rêveur a des idées, mais un entrepreneur passe à l'action. Un entrepreneur concrétise, un entrepreneur prend des risques et c'est aussi se dire bon, bah là il y a un risque d'échec, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, je tente et sinon c'est pas grave. Donc, passer à l'action, c'est quelque chose que vous entendez de partout. Hein. Je suis pas du tout la première à prononcer ces mots, bien au contraire, mais ça caractérise vraiment les entrepreneurs qui réussissent et des entrepreneurs qui ont cette capacité à passer massivement à l'action. Et du coup, j'enchaîne avec l'ingrédient suivant qui vient de pair avec le passage à l'action, c'est la persévérance. La persévérance, le fait de dire évidemment que ça ne marche pas la première fois, mais c'est une évidence que ça ne fonctionne pas la première fois, ni la deuxième d'ailleurs. C'est une évidence que tout ce que vous allez faire dans votre vie d'entrepreneur ne va pas fonctionner. Pourquoi Enfin, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas un dieu grec. Vous enfin, j'aimerais peut-être, j'en sais rien, mais <rire> en tout cas, vous n'êtes pas des, des super des super-héros. Personne ne peut tout réussir tout ce qu'il entreprend tout de suite. Ça n'existe pas. Du coup, il faut persévérer. Du coup, il faut accepter d'échouer. Mais vraiment, se dire que c'est une évidence que tout ce que vous allez faire ne va pas fonctionner, dans le sens où que tout ce que vous allez entreprendre ne va pas forcément générer des résultats, des choses oui, des choses non. Mais ça, c'est OK. Mais qu'est-ce qui va vous différencier Qu'est-ce qui va faire que vous allez continuer malgré tout à expérimenter pour trouver ce qui fonctionne et trouver ce qui ne fonctionne pas C'est votre persévérance. Je ne connais aucun entrepreneur qui m'a dit « J'ai tout réussi du premier coup, sans aucun échec, et je n'ai pas eu besoin de persévérer parce que tout m'est tombé, tout cuit dans la bouche. » Non, ça, ça n'existe pas et vous, vous le savez. Même si aujourd'hui, les réseaux sociaux, la communication, parfois certains retours, on adore montrer seulement ce qui fonctionne. On adore montrer juste la réussite, la partie émergée de l'iceberg, mais on le sait tous aujourd'hui que n'importe qui galère. Certains plus que d'autres, mais n'importe qui a rencontré des galères. Et que c'est juste la persévérance qui distingue les gens qui abandonnent, des gens qui continuent et qui, au bout du compte, réussissent. Et avec la persévérance vient l'ingrédient suivant, qui est l'autodiscipline. Dont je vous ai également beaucoup parlé sur ce podcast, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. La capacité à s'autodiscipliner. Parce que on est des êtres humains, on est des êtres qui adorent la gratification immédiate, les récompenses rapides, les résultats rapides on a tendance, mais parce que notre cerveau est câblé comme ça, c'est très naturel, à se dire si ça ne génère pas des résultats tout de suite, c'est que ça ne va pas en générer plus tard. Si ça ne fonctionne pas tout de suite, ça veut dire que ça ne fonctionne pas tout court. Alors que l'entrepreneuriat, c'est l'inverse proportionnel opposé de ça. C'est que ça ne peut pas fonctionner tout de suite parce que ça a besoin de temps, ça a besoin de maturer, ça a besoin de grandir. Et donc cette capacité à s'autodiscipliner, Déjà pour se dire, le travail d'aujourd'hui va générer les résultats de demain, mais le travail d'aujourd'hui ne générera jamais de résultats aujourd'hui. Ça, ça ne fonctionne pas. Et s'autodiscipliner aussi au quotidien, parce qu'on est en première ligne, on est en ligne frontale de notre business. Et là où, quand on est salarié, on a un cadre qui est fourni par une entreprise, on a des collègues sur qui se reposer, on a des horaires de travail qui, au final, nous fournissent un cadre pour travailler. Et ben quand on est entrepreneur, si on n'a pas envie de travailler, personne ne sera là pour nous dire... « Oh là là, tu n'as pas fait tes heures. » Non, il n'y a que nous. Sauf que si on n'arrive pas à s'autodiscipliner dans notre gestion du temps, dans notre cadre, dans le fait de savoir se challenger suffisamment, d'avoir suffisamment d'honnêteté et d'ouvrir les yeux sur nous-mêmes pour savoir où est-ce qu'on fait un petit peu l'autruche ou non, si on n'a pas cette autodiscipline-là, personne ne peut l'avoir pour nous. Ou alors, il faut bien s'entourer. Ça, ça va faire aussi partie des ingrédients, on y reviendra plus tard, mais savoir s'entourer de personnes qui vont pouvoir nous dire « Là, il y a un problème. » Là, tu es en train de jouer l'autruche, là, tu es en train d'être dans ton déni. Mais voilà, autodiscipline, hyper, hyper important. De la même manière qu'un sportif va aller X fois par semaine, voire même tous les jours à la salle de sport, il va s'autodiscipliner. Jamais, jamais, je ne peux pas croire que quelqu'un, tous les jours, soit ravi d'aller faire sa séance de sport. Il y a forcément des moments où on n'a pas envie. Qu'est-ce qui va prendre le relais quand la motivation n'est pas là C'est l'autodiscipline. Et autant la motivation, ça, on en a déjà parlé, c'est un état changeant. C'est un état qui n'est pas forcément constant, c'est un état qui dépend aussi beaucoup de facteurs externes. Autant l'autodiscipline, c'est une qualité intrinsèque qu'on peut cultiver encore et encore pour continuer à fournir des efforts constants. Ingrédient suivant. Tous les entrepreneurs qui ont réussi autour de moi sont des personnes qui font preuve d'une bonne gestion du temps. Hyper important. On sait que le temps c'est une des seules ressources qu'on ne peut pas peut pas récupérer. Et donc du coup, plus on arrive à gérer notre temps de manière intelligente, plus on peut réussir déjà vite, mais de manière efficiente. Bon, alors, quand je dis gestion du temps, je ne vous demande pas d'être des pros de l'organisation et des pros de la productivité, mais juste d'avoir une bonne gestion du temps, une gestion du temps correcte. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Et je pèse mes mots quand je dis il faut, ce n'est pas genre je vous invite à travailler. Non, c'est il faut travailler votre gestion du temps. C'est important. Je ne vous demande pas, et il n'est pas nécessaire de devenir des as là-dedans, de maîtriser ça sur le bout des doigts, etc. Mais à partir du moment où vous avez une gestion du temps correcte, où vous savez ce que c'est une priorité, vous savez faire la différence avec une urgence, que vous avez un système d'organisation, que vous savez gérer votre temps, votre énergie, votre productivité, pour vous concentrer sur les tâches importantes qui vont aider votre business à grossir, à passer à l'étape supérieure. Quand vous savez dire non pour économiser, préserver votre temps, là vous commencez déjà à rentrer dans de nouvelles sphères de réussite. Gestion du temps. Hyper importante. Encore une fois, l'idée, c'est pas de devenir des experts là-dedans, mais d'avoir quand même des bases. Ingrédient suivant, toujours dans la gestion, la gestion financière et administrative. Ça fait partie des éléments ultra importants quand on est entrepreneur et quand on veut réussir. Tout simplement parce qu'au début, on s'en doute pas. Mais plus votre business grossit, croyez-moi, plus c'est important de connaître l'administratif et les finances et de gérer ça d'une main de maître. Déjà, parce que c'est ce qui fait tourner votre business, c'est hyper important. Deuxième raison, parce que vous êtes responsable en tant que chef d'entreprise de vos finances et de votre administratif, même si vous vous entourez d'experts comptables, même si vous vous entourez d'experts financiers, même si vous vous entourez d'experts administratifs, etc. Et vous devez le faire parce que ce sont des partenaires qui ont fait des études pour ça, qui sont des experts là-dedans. La responsabilité légale de ce qui se passe dans votre business, c'est la vôtre. Et donc, il faut avoir un minimum de connaissances. Je ne vous demande pas de passer des diplômes d'expertise comptable, je ne vous demande pas de devenir des avocats fiscalistes, mais juste de comprendre ce qu'il se passe dans votre entreprise, déjà pour échanger avec vos interlocuteurs, comprendre ce qu'ils disent, mais surtout avoir connaissance de telle décision peut avoir tel impact sur mon entreprise, parce que c'est aussi ma responsabilité. Donc, avoir des bases de gestion financière et administrative qui vont en plus être amenées à se développer au fur et à mesure de votre progression en business, mais ayez quand même conscience... Et je vous le dis parce que c'est un partage retour d'expérience que de quelque chose que je suis en train de vivre en ce moment dans The Boost, que toutes les décisions que vous pourriez prendre aujourd'hui et toutes les actions que vous pourriez faire aujourd'hui financièrement, administrativement, comptablement au sein de votre business pourraient avoir des répercussions plus tard. Pas forcément j'ai fait une erreur puis du coup ça me retombe dessus, mais par exemple j'ai opté pour telle structure juridique, est-ce que c'est aligné avec ma vision Est-ce que ça va me permettre après de pouvoir faire toutes les actions que j'ai besoin ou envie de faire Et ça c'est important aussi. Donc comprenez ce qu'il se passe aujourd'hui dans votre business d'un point de vue financier et administratif. Ça ne veut pas dire faites tout vous-même, ça ne veut pas dire ne faites pas confiance aux acteurs qui vous entourent, mais il est nécessaire parce que c'est de votre responsabilité et parce que ça peut avoir un impact sur le futur que vous compreniez ce qu'il se passe dans votre business aujourd'hui. Et là, je fais une petite parenthèse rapide parce que c'est un point qui est extrêmement important pour moi tellement il m'a joué des tours par la suite. Vous savez, je vous, vous l'ai souvent dit que mon père était entrepreneur et qu'il m'a donné plein de petits punchlines et tout que j'aime bien vous partager de, de temps en temps. D'ailleurs, j'avais fait des épisodes de podcast là-dessus. Et l'une de ces punchlines qui m'a beaucoup, beaucoup répété et qui est devenue un vraiment trap pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de dire, il faut que ce soit simple. Si tu ne comprends pas, ne fais pas. Et ça, ça m'a tellement aidé parce que même encore aujourd'hui, je suis la cliente la plus reloue de mon avocat fiscaliste parce que tant que je ne comprends pas chaque ligne de ce que je suis en train de signer, je vais lui poser des questions jusqu'à ce que je comprenne. Pour tous les investissements financiers que je peux faire, si je ne comprends pas chaque ligne, chaque clause d'entrée, de sortie, de modification, si j'ai la moindre question, le moindre doute, je ne signe rien. Et il faut que vous soyez comme ça, même dans votre vie perso, avec vos assurances, avec vos investissements à titre personnel, etc. Si vous ne comprenez pas, posez des questions jusqu'à ce que vous compreniez. Et on s'en fiche de passer pour euh, quelqu'un de stupide et on s'en fiche si ça énerve notre interlocuteur. Il faut comprendre. Ce qu'il se passe dans votre vie, dans votre business, c'est trop important. Ok, je continue à avancer. Ingrédient suivant, on a fait un peu plus de la moitié là, mais il en reste pas mal quand même. C'est toute cette dimension d'intégrité et d'éthique, essentielle, essentielle. Pour moi, un entrepreneur qui réussit, ce qui fait la réussite d'un entrepreneur, c'est l'intégrité et l'éthique qu'il va faire infuser au sein de son business. Je pense que je n'ai même pas besoin de développer ça. Alors certes, vous allez pouvoir me citer des exemples d'entreprises de, qui ne sont pas intègres, qui sont pas éthiques, etc. Ou de business models qui ne le sont pas. Certes, mais pour moi, ça doit être aujourd'hui une condition sine qua non. L'intégrité et l'éthique. Ingrédient suivant, la confiance en soi. La confiance en soi, hyper important, que je retrouve aussi chez tous les entrepreneurs qui réussissent. Pas à des niveaux extrêmes, pas en mode « j'ai 100% confiance en moi », etc., mais en mode « j'ai travaillé ma confiance en moi ». Et j'ai suffisamment confiance en moi pour savoir quand dire oui, savoir quand dire non. Pour me faire confiance, m'écouter moi avant d'écouter les autres, et savoir défendre mon opinion, savoir suivre mon intuition, même quand tout le contexte ou que tous les acteurs extérieurs me disent l'inverse. La confiance en soi est un ingrédient clé de la réussite quand on est entrepreneur, vraiment. Vraiment. Et ça se travaille, parce que je sais aussi que c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Je sais que c'est quelque chose aussi euh, parfois qui est un petit peu compliqué. Vous êtes beaucoup à me dire, moi, je n'ai pas confiance en moi sur tel ou tel point, etc. Tout ça se travaille. Vous pouvez vous faire coacher, vous pouvez consommer du contenu, vous pouvez lire des livres, vous pouvez euh, participer à des groupes de parole. Il y a plein, plein, plein de moyens de travailler ça. Et puis c'est le travail de toute une vie aussi, mais c'est ultra, ultra important. Je ne conçois pas, ou je n'ai jamais rencontré de business où l'entrepreneur n'a pas confiance en lui. Après, ce qui est rigolo dans la confiance en soi, et ça pareil on en a déjà parlé, vous et moi, c'est que ça dépend des sphères. On peut avoir 100% confiance en soi dans la sphère business et 20% confiance en soi dans la sphère sentimentale, par exemple. Donc, je vous dis pas qu'il faut avoir une énorme confiance débordante en vous-même dans tous les domaines de votre vie, si c'est votre cas, mais tant mieux pour vous. Mais c'est pas obligatoire, mais en tout cas, dans le business, votre instinct business, votre capacité business, etc., avoir confiance en vous et développer, cultiver ça. Ingrédient suivant que j'ai retrouvé chez tous ces entrepreneurs qui réussissent, c'est une très grande intelligence à la fois intellectuelle et à la fois émotionnelle. Et là, on rejoint un petit peu ce que je disais avec euh, « cerveau droit, cerveau gauche ». À chaque fois, ce sont des personnes qui ont une très, très grande intelligence d'un point de vue euh, QI, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas bêtes du tout, qu'ils aient fait ou non d'ailleurs hein, de grandes études, mais qui savent très vite prendre des décisions, qui savent très vite analyser une situation, qui savent très vite comprendre les tenants et les aboutissants et qui savent repérer les schémas, repérer les patterns, repérer euh, la meilleure décision possible, etc. Enfin, vraiment des gens qui sont intelligents au point de vue euh, littéral de la, de la société, etc. Mais qui ont aussi cette intelligence émotionnelle, presque intuitive aussi à certains moments, de lire les gens, qui ont cette compréhension quasi naturelle de la PNL, des émotions des personnes en face, qui savent détecter des toutes petites fluctuations de marché avant même que celles-ci soient corrélées par de la data, par des données. C'est des gens qui sont à la fois beaucoup dans le concret, le rationnel, la logique, l'intelligence intellectuelle, et à la fois beaucoup aussi dans l'intuition, la perception et ça c'est tout ce qui est aussi intelligence émotionnelle. Alors je ne suis pas une spécialiste de tout ça donc peut-être que je suis en train de dire des grosses conneries mais voilà le fait de savoir à la fois s'appuyer sur l'intellect et à la fois euh, s'appuyer sur les émotions les perceptions et c'est quelque chose d'intangible, j'ai beaucoup de mal à euh, le définir là comme ça avec vous mais c'est ce petit plus que j'ai retrouvé chez tous ces entrepreneurs de ah ouais, ils perçoivent des choses que presque le commun des mortels ne percevrait pas. Et que moi, j'appelle ça l'intelligence émotionnelle aussi. Ingrédient suivant. Pareil, celui-là va être assez dur à définir, mais c'est aussi quelque chose que j'ai repéré chez toutes ces personnes-là. C'est cette capacité à repérer ce que j'appelle les patterns et à repérer les opportunités. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, et ça, c'est vraiment une caractéristique que je n'avais pas forcément analysée, que je n'avais pas relevée avant, mais tous les entrepreneurs qui ont réussi, ils ont cette capacité à observer un système. Et à trouver ce qui ne fonctionne pas. Ou à observer un environnement et trouver là où il y a des points de friction, là où il y a des problèmes et là où il y a des pistes d'amélioration. Ou à repérer des choses qui se passent de manière répétitive, à repérer les points communs entre tout ça et en tirer un système, en tirer une formule magique et à l'implémenter au sein de leur business. C'est des gens qui, encore une fois, c'est très compliqué à définir, mais qui, à force de faire des choses, vont repérer une espèce de recette miracle qui vont pouvoir ensuite prélever et s'approprier au sein de leur business. Et cette capacité à repérer les patterns, les schémas récurrents, pas les schémas récurrents en mode croyance limitante ou quoi, mais les schémas récurrents ou les schémas répétitifs au sein de la société, au sein d'une thématique, au sein d'un comportement, au sein d'une un, problématique chez leurs clients, va les aider à développer un business autour de ça, ou alors à améliorer leur business grâce à ça. Capacité aussi à repérer les bonnes et les mauvaises opportunités. Vraiment, ça, c'est quelque chose de, de récurrent. Ingrédient suivant le réseau et la capacité à bien s'entourer. Pareil, au bout d'un moment, on est obligé de déléguer en business, on n'a pas vraiment le choix, et la capacité à déjà trouver les bonnes personnes à qui déléguer, la capacité à bien s'entourer déjà d'un point de vue d'équipe, mais aussi ensuite et surtout d'un point de vue réseau, fait partie intégrante de la réussite d'un entrepreneur. On est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent le plus, on dit souvent le réseau c'est important, etc. Et eh bien c'est vrai, un entrepreneur qui réussit est un entrepreneur qui sait s'entourer, d'un point de vue réseau, d'un point de vue proche, mais aussi d'un point de vue des personnes à qui il délègue. Et pareil, ça s'apprend. Ça, ça, ça se travaille. C'est pas quelque chose où on a la chance de rencontrer les bonnes ou les mauvaises personnes, ou on a la chance d'avoir accès à un réseau ou pas. Non, un réseau, ça se travaille, ça se provoque des opportunités de rencontre, ça se provoque aussi. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez travailler. Pareil, bien déléguer, trouver les bonnes personnes, ça s'apprend. Et enfin, J'arrive à mon tout dernier ingrédient de mon cocktail magique que j'ai retrouvé chez tous les entrepreneurs qui réussissent. C'est tout ce qui est adaptabilité et flexibilité. Face aux circonstances, face aux opportunités, face aux évolutions du marché, face aux imprévus, etc. Mais le fait d'avoir une vision, d'avoir de l'autodiscipline, d'avoir un plan d'action, d'avoir une capacité à passer à l'action, qui sont plein d'ingrédients qu'on a déjà cités, et en même temps, d'avoir une véritable adaptabilité et flexibilité qui fait que, pouf, on détecte un petit changement de marché on arrive à s'adapter. Pouf, il y a une nouvelle opportunité qu'on n'avait pas forcément prévue, mais qui a l'air assez attrayante, on sait euh, revoir tout notre plan d'action pour foncer dedans. Pouf, il y a un imprévu, ok, c'est pas grave, un problème, une solution, on y va, on va trouver une solution. Et cette capacité de s'adapter, d'être flexible quant à nos attentes, quant à nos envies, mais aussi quant à tous les facteurs extérieurs autour de nous, que ce soit facteur positif, opportunité, ou facteur négatif, problème, imprévu, et bien de savoir s'adapter. Et on compare souvent l'entrepreneuriat aussi euh, au fait de surfer sur la vague. Bah, la vague, vous ne la contrôlez pas, par contre, vous pouvez surfer dessus. Alors que vous pouvez aussi essayer de ramer à contre-courant pour aller tout droit vers la destination que vous vous êtes fixée. Mais déjà, vous allez galérer à y arriver, si vous y arrivez, et puis ça va se faire au prix d'un effort surhumain, et ça va se faire dans la douleur. Alors que si juste vous apprenez à surfer sur les courants, peut-être que ce n'est pas exactement la trajectoire que vous avez prévue pour atteindre votre destination, mais en tout cas, vous allez y arriver de manière beaucoup plus fun beaucoup plus fluide, simple et avec beaucoup moins d'effort qu'en essayant de ramer à contre courant Je ne sais pas si ma métaphore fait sens, mais en tout cas, tout ça pour dire, l'adaptabilité et la flexibilité sont des valeurs et des euh, qualités hyper, hyper importantes chez l'entrepreneur. Et comme ça, ça clôt mon cocktail magique. Alors je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui disent mais il y a ci et il y a ça et Aline t'as pas parlé de ça etc. Évidemment je suis sûre qu'on pourrait continuer à allonger encore et encore et encore la liste sauf que là encore c'est vraiment les trucs en commun que j'ai trouvé chez tous les entrepreneurs euh, qui m'entourent et dont le business a explosé et qui ont réussi encore une fois quelle que soit la définition de ces personnes de leur réussite. Il y a des réussites à échelle humaine, il y a des réussites à échelle empire et là c'est vraiment chacun qui voit midi à sa porte. Avant de clôturer cet épisode, il y a un dernier truc dont il faut qu'on parle. Cette dernière chose, c'est le facteur chance. Parce qu'on ne va pas se mentir, on dit toujours non, mais il n'y a pas de chance en business, il n'y a que le travail, le machin, le truc. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, en business, il y a aussi un petit facteur chance des fois de se dire j'étais au bon endroit au bon moment. Ou j'ai implémenté, sans trop le savoir, la bonne stratégie au bon moment. Ou alors, il se trouve que j'étais dans un contexte qui a fait que j'ai fait la bonne rencontre au bon moment. Et ça, il y a... Un petit facteur chance là-dedans. Alors, est-ce que le facteur chance, c'est 1% du business 5% du business Allez, peut-être 10% du business Je sais pas. Mais il y a toujours, à mon sens, un petit facteur chance quand même. Simplement, chose qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que déjà, ce n'est pas ça qui fait la réussite. Parce que ça veut dire quand même qu'au minimum 90% et au maximum 99% de votre réussite, c'est vous qui allez la créer. Ce n'est pas la chance. Et je pense, et je suis persuadée dans mes tripes, que tout le monde a ce facteur chance pas sur les mêmes sujets, pas au même moment, mais tout le monde dans sa vie a ce facteur chance. Il y a des gens qui vont bénéficier de leur 5% de chance au début de leur business et après plus du tout. Et il y a des gens qui ne vont pas du tout avoir ce facteur chance au début, mais auprès de qui ça va se manifester plus tard. Mais je pense qu'il y a un facteur chance dans le business, oui. Pour moi, c'est indéniable qu'il est minime par rapport au travail, par rapport à toutes les compétences dont on a fait la liste, par rapport euh, au plan d'action, aux stratégies, etc. Et je pense aussi qu'on a tous ce facteur chance dans nos business, simplement qu'on ne l'a pas tous au même moment, ni qu'on ne l'a pas tous sous la même forme. Et pourquoi c'était important pour moi de vous le dire aussi Déjà, pour que vous compreniez que vous aussi, vous allez avoir ce facteur chance, même si vous ne l'avez peut-être pas encore rencontré, mais surtout pour que vous compreniez que toutes les success stories que vous lisez, que vous écoutez, que vous entendez, que vous découvrez, il y a un facteur chance à l'intérieur. Il y a un moment, cette personne, elle a fait la bonne rencontre au bon moment, ou elle a eu la bonne opportunité au bon moment, ou alors il s'est passé la bonne chose au bon moment, y compris moi, y compris n'importe qui, mais pas de vous dire que quelqu'un a réussi parce qu'il est meilleur que vous. Il y a aussi ce petit facteur chance. Encore une fois, il est minime. Encore une fois, je ne suis pas là pour minimiser le travail, la force de frappe, l'intelligence et la persévérance des entrepreneurs qui réussissent. Juste de dire attention à ne pas vous comparer à la baisse face à un grand entrepreneur qui peut peut-être aujourd'hui être, aujourd être quelqu'un qui vous inspire et en même temps en face de qui vous complexez Dites-vous juste qu'il y a toujours un facteur chance que même cette personne ne maîtrise pas et qui a fait que ça l'a aidé à passer à la table supérieure. Voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Comme toujours, vous connaissez la chanson, si c'est le cas, je vous invite à laisser une note, un commentaire sur Spotify, Apple Podcast, votre plateforme d'écoute si elle vous le permet. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux au quotidien à le faire et vous n'avez pas idée à quel point ça veut tout dire pour moi. Je lis tous vos commentaires, j'aimerais avoir la possibilité de vous répondre. Je le fais en vous faisant les petites dédicaces de temps en temps. Donc merci à vous tous et je vous souhaite jusqu'au prochain épisode une très belle journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Petite redonce. À très vite tout le monde. Bye.